0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu soziphon dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist... Ja, ich habe hier die Annika Mayer. Annika, du hast ein Buch geschrieben mhm. und ich habe es ja über drei Ecken mitgekriegt, dass du das überhaupt geschrieben hast. Erstmal so für meine Hörer, wer bist du? Wer ist Annika Mayer? Woher kommst du? Wie kommst du drauf? Irgendwie überhaupt bist du Autorin? Wie, mhm. Wer bist du? Dann nur mal so kurz.
1: Okay, also ganz kurz, wie du schon gesagt hast, Annika Mayer, mhm. 30 Jahre alt und ich bezeichne mich als Ravensburger, zwar nicht hier aufgewachsen, aber... Okay. In meiner Welt bin ich Ravensburger. Okay. Genau. Und nein, eigentlich bin ich keine Autorin. Ich bin Soziologin, habe mhm. aber nie in dem Bereich gearbeitet, habe okay. einfach nur studiert. Wie viele? Ähm, wie, wie viele?
0: Wie viele Leute, die studi also studieren ja viele Leute Soziologie ja. und arbeiten dann später nicht drin.
1: Ich habe hier keine Prozentzahl. Aber es gibt einige. Okay. Es gibt auch den Running Gag, wer Soziologie studiert, wird Taxifahrer. Stimmt. Ich bin nicht Taxifahrer geworden, <lacht> <lacht> sondern habe tatsächlich was ähnliches gemacht wie Autorin. Ich mhm. habe sehr viel geschrieben, allerdings für andere Leute mhm. ähm, und habe für die Blogbeiträge geschrieben, Zeitschriftenartikel geschrieben, zwar mit deren Inhalt, der von den Leuten kam, aber mhm. ich habe es halt schön verpackt, okay, dass man es auch gut lesen konnte mhm. Und das war mein erster Job nach dem Studium. Okay. Und habe in dieser Firma, in der ich da war, die hat unter anderem auch Bücher gemacht. Mhm. Und irgendwie hat es schon immer so ein bisschen gebitzelt. So dieses, oh, eines Tages möchte ich auch mal ein Buch schreiben. Und dann ist das Buch, ich möchte fast sagen, versehentlich passiert.
2: Ehrlich? ja. ja.
1: <lacht> ähm. Wie gesagt, ich hatte über dieses Ding, ich möchte mal ein Buch schreiben und habe dann mit meiner Schwester irgendwie so ein bisschen drüber gesponnen, ja, weil sie auch gerne ein Buch schreiben wollte, so, ah, oh, worüber könnten wir denn schreiben und was interessiert uns denn beide und wo steckt so unser Herzblut drin mhm. und hatten dann eigentlich am Anfang vor das Buch gemeinsam zu schreiben und haben auch die, ähm, so den Grundriss sozusagen vom Buch haben wir auch gemeinsam erarbeitet, mhm. aber da sie zweifache Mama ist und nebenher arbeitet und überhaupt hatte sie schlichtweg nicht okay, die Zeit, Zeit da wirklich, so. genau, ähm, was zu schreiben, und dann habe es ich geschrieben und es ist auch ganz schnell passiert. Das war so, als wäre das schon lang in meinem Kopf gewesen, okay. diese ganze Botschaft. Und ich glaube, das Buch war in sechs Wochen geschrieben.
0: Mhm. Es sind ja immerhin 100, was habe ich hier gelesen, 68, glaube ich. 168 oh, Seiten ja. so grob. Was ist das in A4? Die Hälfte? Oh,
1: circa, ja.
0: Also schon eine dicke Arbeit eigentlich. so. Ja. Also, also schreibt man nicht mal in der Hosentasche.
1: Schreibt mir nicht mal in der Hosentasche, das stimmt.
0: Okay. Was arbeitest denn du? Also, du hast Soziologie studiert. Mhm.
1: Ähm, dann habe ich eben in dieser Agentur gearbeitet, ja. für die ich, in der ich für andere Leute geschrieben habe. Und dann habe ich mit meiner Schwester und meinem Schwager eine Firma gegründet, mhm. ähm, im Onlinehandel. Ist aber eine sehr interessante Zeit, in der du mich das fragst, weil ich da nämlich in drei Tagen aufhöre und okay. wieder aussteige und dann erstmal vier Wochen lang auf einer kleinen Insel vor Nicaragua sitze und in mich gehe und darüber nachdenke, was ich tatsächlich tun will. Wer weiß, vielleicht entsteht da ein zweites Buch.
0: Okay, okay. Genau. Aber da arbeitest du oder hast du jetzt irgendwie oder arbeitest jetzt mhm. noch drei Tage. Ähm, ja. Das ist ein online oder? Das ist
1: ein online genau. Okay. Ist, wir haben eigene Produkte und vertreiben die über Amazon.
0: Ah ja, okay. Mhm. Genau,
1: das hat also auch wieder absolut gar nichts mit Soziologie zu tun mhm. und auch nichts mit dem, was in dem Buch steht.
0: Das habe ich nämlich jetzt irgendwie <lacht> vermutet. Okay, auch genau. nicht. Genau. Mhm. Okay, also du bist noch, so kann man das so sagen, so ein bisschen auf der Suche, ja. wo es so hingehen soll. Genau. Also okay. ich habe
1: so, ich möchte sagen, eine Richtung, weil ich weiß, wo mein Herzblut steckt und das hat auch mit dem Buch zu tun. Ist so ein, ich weiß, ich möchte irgendwas Bedeutungsvolles machen in dieser Welt. Ich möchte es erreichen, dass sich Menschen wohler fühlen und dass die Welt vielleicht ein mini bisschen oder ein großes bisschen, je nachdem, mhm. ähm, besser wird oder schöner wird für die Menschen Mal zumindest in meinem Umkreis und dann, wer weiß, was passiert.
0: Du hast ja die das Buch, um, um mal kurz überzuleiten, äh, das Buch geschrieben für deine Nichten. Mhm. Also steht da vorne irgendwie als ja. Widmung drin. Mhm. Auch hinten habe ich das nochmal so gelesen. So ja. Ist das Buch irgendwie aus aus so einem Grund entstanden, weil du so irgendwie, also du willst viel Impact, viel Wirkung erzielen mhm. so in, in der Welt, habe ich so das ja. Gefühl. Äh, nimmst du die Welt in deinem Umfeld eher so war, dass du keinen oder dass man wenig Impact, wenig Wirkung hat?
1: Es kommt ganz auf den Menschen an, mit ja. dem es zu tun hat. Manche Menschen sind eher passiv und leben ihr Leben halt so, wie es ihnen hingeworfen wird und mhm. sehen sich eher als Opfer der Umstände sozusagen. Ähm, ob die das dann als schlimm empfinden oder nicht, sei jetzt halt mal dahingestellt, aber mhm. es ist so ein, sie leben halt einfach, was gerade kommt und dann gibt es die Menschen, die... In die Welt rausgucken und sagen, okay, an sich ist die Welt schön, aber da gibt es Punkte, die mir einfach nicht gefallen, wo ich denke, das könnte geändert werden, das muss nicht so geändert werden, wie es ich im Kopf habe, aber so wie es jetzt ist, mhm. glaube ich, funktioniert es nicht und die dann tatsächlich was tun.
0: Und was ist das für ein Grund, oder was ist das für ein Problem, wo sich wo, wo du da so erkannt hast, wo, worüber du da schreibst?
1: Ähm, so der Auslöser für das Buch war das, dass ich beim Einkaufen war Klamotten kaufe mhm. und… Hab's dann einfach mal so um mich rum beobachtet, was die Leute so miteinander sprechen, wenn die Klamotten anprobieren. Und dann kann es sein, es sind zwei Freundinnen, zwei Jugendliche, die sich miteinander unterhalten und die einen meinen, ah oh, nee, der Jeans sieht dein Arsch aber fett aus. Ich denke so, mhm. wirklich? Ist das das, wie wir miteinander umgehen? Mhm. Da sind zwei Freundinnen und die sollten sich eigentlich unterstützen und dann kommt so ein Kommentar von wegen dein Arsch ist fett. Ja. Braucht die Welt wirklich nicht. Ja. Und was die Welt eben wirklich nicht braucht, ist das, dass man sich extrem Gedanken darüber macht, wie der Körper aussieht. Und das ist das, worum es in dem Buch geht. Mhm. Ähm, ja, Man guckt sich im Spiegel an und denkt, oh, da ist zu dick, da ist zu wenig, da, keine Ahnung, die Wangen sind eingefallen, der Busen ist zu klein, der Arsch ist zu fett. Ja. Was auch immer, wo ich mir denke, ist das tatsächlich so wichtig? Und ich meine, ist das tatsächlich so wichtig? Das haben sich schon viele Menschen gefragt. Ja. Und eigentlich weiß man in seinem Kopf, nein, eigentlich ist es nicht so wichtig. Mhm. Und worum es mir in dem Buch geht, ist zum einen dieser, diesen Shift im Kopf eben hinzukriegen von, mein Körper muss nicht so oder so aussehen, dafür ist mein Körper nicht da, sondern mein Körper ist dafür da, dass ich mein Leben leben kann. Ja. Ich wohne in meinem Körper, dass ich mit meinem Körper alles erleben kann, was ich in diesem Leben
2: mhm. erleben
1: will. Und solange mein Körper mir das erlaubt, ist es der absolute Traumkörper. Mhm. Da ist es egal, ob die Beine jetzt so dünn sind, ob es einen thigh -Gap gibt oder keine Ahnung, ob ich bei meiner Größe 80 Kilo wiege, wenn ich alles machen kann, was ich machen will, dann ist das
0: okay. großartig. Jetzt würde ich mal so ganz provokant sagen, man, du bist schlank, siehst gut aus. Aus deinem Standpunkt heraus kann man das natürlich wunderbar sagen, so hey, für, mhm. also mach da nicht mit. Jetzt kämpfe ich, sage ich jetzt mal, als Mann. Mhm. Also das Buch ist, glaube ich, eher so für Frauen geschrieben, habe ich so.
1: Es ist eher für Frauen geschrieben, mhm. weil ich dachte, als Frau... Komm ich, Also kann ich Frauen vermutlich besser verstehen, mhm. aber ich habe auch schon von Männern gehört, die gesagt haben, voll cool, ich konnte was rausziehen.
0: Okay, mhm. ähm, jetzt kämpfe ich irgendwie so mein halbes Leben schon irgendwie mit meinem Bauch mhm. und kann mich aber seit Jahren natürlich auch damit abfinden, dass ich halt einfach, ich sehe schon immer so aus. Also mhm. ich quäl mich da, ich habe noch nie eine Diät oder sonst irgendwas mhm. gemacht, aber manchmal denke ich mir auch, mhm. ja, ich könnte mhm. da so ein bisschen weniger und trotzdem weiß ich aber, das ist nur mein Vehikel. Das ist mhm. nur mein, also ich bin nicht nur mein Körper. Ja. Und ich bin auch nicht, ja, darauf irgendwie nur fixiert. Mhm. Aber ich weiß, dass jetzt in unserer Gesellschaft da ja ein Un-, das ist ja eine, eine Multimilliardenindustrie, mhm. der du gegenüberstehst mit deinem kleinen Büchle. Ja. Oder? <lacht> also <Ja>. also <lacht> ich sage jetzt mal, alles alles geht ja irgendwie drum. Gut zu essen, sich gut zu bewegen, sich gut zu fühlen, selbst im McDonald's.
1: Ja. Ja.
0: Es gesund. Wir haben das Rindfleisch aus von regionalen ja. Tieren. Auch sogar der, der schlechte Salat ist regional. Ja. Die Mitarbeiter werden regional schlecht bezahlt. Alles super, alles regional <lacht> bei McDonald's. Move, hey, du kannst dir selber dein Tablett vor und zurückbringen. <lacht> Stimmt. Ja, also die haben ja auch alles, also nichts Neues. Mhm. Was ist neu bei dir?
1: Ähm, zum einen hat, also ich gehe jetzt gerade mal zum Beispiel auf Move ein. Ja. Also das Buch ist ja aufgeteilt in drei mhm. Teile. Eat, Move und viel essen, ja. sich bewegen und sich fühlen. Ähm, und worin es in Move zum Beispiel geht, es ist kein, es gibt keinen Trainingsplan. Es gibt mhm. keinen, uh, du musst diesen Sport machen, du musst dreimal die Woche, keine Ahnung, Cardio machen und dann noch zweimal die Woche Muskeltraining, dass es deinem Körper gut geht. Ich glaube, das stimmt nicht. Mhm. Für mich das Move hat nichts mit Sport zu tun beispielsweise, mhm. sondern es geht darum, sich einfach zu bewegen. Das ja. kann sein, ich tanze mit meinen Nichten durch die Wohnung mhm. und habe hinterher nur einen erhöhten Puls. Mhm. Es hat super Spaß gemacht, es hatte nichts mit Sport zu tun, aber ich habe mich bewegt. Ich habe mhm. meinen Körper gespürt ja. und habe ihm tatsächlich was Gutes getan, weil der Körper ist ja nicht dafür da, dass er den ganzen Tag nur auf dem Arsch sitzt. Ja. Darf ich auch sagen? Ja,
0: auf jeden Ach, Fall, bitte. <lacht> bitte. <lacht> <lacht>
1: ähm, dafür ist er nicht da. Der ja. Körper fühlt sich nicht gut, wenn er den ganzen Tag nur da sitzt. Das weiß jeder, der irgendwie eine Woche lang, keine Ahnung, krank im Bett lag und mhm. die ganze Zeit nur so rumlag, der merkt, ihm tut hinterher alles weh. Ja. Der Körper fühlt sich hinterher nicht wohl. Das mhm. heißt, der Körper will bewegt werden. Und darum geht's. Es ja. geht nicht um, mach
2: irgendeinen Sport.
1: Fand,
0: fand ich auch cool, wo du das drin geschrieben hast, such dir irgendwie fünf Sport oder irgendwas aus, mhm. was, was dir so einfällt. Mhm. Das finde ich cool. Also, das habe ich vor. Ich habe das in irgendeiner Episode auch mal erzählt. Vor 15 Jahren hat mir das auch einer erzählt, weil es um Hobbys bei mir ging. Und der sagt, such dir halt irgendwas aus. Mhm. Und dann dachte ich mir, hä? Dann sagt er, ja, was willst du denn sonst machen? Ja. sagt er, such dir irgendwas aus, wo du cool findest. Mhm. Nicht, was jeder macht, sondern was ja. du cool findest.
1: Ja, genau. Und darum geht's auch, weil es gibt so viele Sportarten auf der Welt und jeder könnte sagen, Oh, du musst joggen gehen. Muss ich joggen gehen? Mhm. Nö. Ich bin der Meinung, ja, ich muss mich in irgendeiner Art und Weise bewegen. Aber wenn joggen nicht meins ist... Mhm dann ist es halt nicht meine Bewegungsart. Es gibt Menschen, die sind gerne voll auf Power, wenn sie sich bewegen. Es mhm. gibt manche, die machen lieber Yoga mit sanfter Musik im Hintergrund. Yeah. Beides ist Bewegung, beides ist großartig. Mhm. Keiner kann mir sagen, was für mich passt. Das Gleiche mit Essen. Es gibt da drin keinen Diätplan oder dieses und jenes sollst du essen. Weil mhm. warum? Jeder Körper ist anders.
2: Mhm.
1: Darum, Warum sollte ich so einen Plan aufstellen? Yeah. Sehe ich überhaupt gar nicht ein. Es geht darum, wieder in sich reinzufühlen und zu gucken, wie fühlt sich mein Körper, wenn ich... XYS, fühle ich mich hinterher gut oder fühle ich mich hinterher schlecht? Und wenn ich mich hinterher schlecht fühle, dann mag mein Körper das vielleicht nicht ganz so gern, also lasse ich es lieber sein.
0: Haben wir sowas verlernt?
1: Ich glaube ja. Wir sind so auf Aussehen fokussiert, auf Karriere fokussiert, auf was auch immer so die Gesellschaft vorgaucht, wie so ein Leben zu sein hat mit, du gehst zur Schule, dann gehst zur Uni, dann hast du einen tollen Job, machst einen Haufen Geld, baust ein Haus, kriegst Kinder und so weiter und so fort. Mhm, und da sind geil. wir so mhm. drauf fokussiert, dass wir gar nicht mehr so zur Ruhe kommen mhm. und mal in uns reinspüren, was wollen wir überhaupt. Mhm. Und das finde ich so cool, das ist auch ein Grund, warum ich es meinen Lichten gewidmet habe. Die sind so klein, die wissen noch ganz genau, was sie wollen, was ihnen gut tut. Wenn man die fragt, hey, willst du essen? Dann kommt, zack, yeah. und sofort ist es da. Und die, die müssen da nicht mehr wirklich nachdenken, tut mir das jetzt gut oder yeah. nicht, sondern die sagen einfach, was sie wollen.
0: Die was wollen Johannisbeers auf Schorle und einen Richtig. Richtig, ja. genau. Mhm. Und das Aber die Frage ist: ist Wieso wollen die einen Johannisbeersaft, Schorle und einen Birnenschnitz? Also, das hast du ja irgendwie äh, da drin irgendwie geschrieben, als hm. äh, die Mila, also als du sie gefragt hast, so was willst du oh, essen. Ja. Wissen wir, wissen die Körper das, was sie Also, weiß der Körper das, hm. was er braucht?
1: Es gibt genügend Literatur dazu, dass hm. der Körper es tatsächlich ursprünglich weiß. Das heißt, wenn ich jetzt, es gibt auch eine Tabelle in dem Buch, wo es zum ist, okay, wenn ich jetzt Gelüste habe auf irgendwas
2: mhm.
1: salziges, knackiges, dann, ich habe es gar nicht mehr auswendig, was es bedeutet, aber mhm. der Körper sagt einem schon, was er will. Wir haben nur das, was der Körper tatsächlich will, mit Convenient Foods, ähm, wie soll ich sagen, überdeckt, mhm. weil die sozusagen die gleichen Eigenschaften haben, ja. aber nicht die gleichen Nährstoffe beispielsweise.
0: Okay. Wie diszipliniert bist du da bei sowas? Also, wie kann ich mir das vor? Also, ich finde es total geil, wie du das oh. auch so beschreibst, weil, ja, es ist schlussendlich auch irgendwie so mein, mein Denken da irgendwie so ein bisschen widerspiegelt. Jetzt gerade so beim Essen, wie, wie, wie lerne ich das, was mein Körper wieder braucht? Also, ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich, äh, habe in meinem Leben schon unzählige Auszeiten zu, in unzähligen, Zeitabständen gemacht, sei es ein Monat, in, eine Woche, ein Jahr, zwei Jahre, irgendetwas enthaltsam, von irgendetwas mhm. enthaltsam gelebt. Und da habe ich erst gemerkt, wie, 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 sich mein Körper verändert, mein Denken verändert, meine mhm. Wahrnehmung sich verändert, wenn ich Zucker weglasse, wenn ich mhm. Kaffee weglasse, wenn ich jetzt seit zwei Jahren wenig Zigaretten weglasse. Jetzt bei mir ist zurzeit, Zeit, äh, da trinke ich jeden Morgen einen Smoothie. Mhm. Extrem. Hätte ich nie gedacht, mein äh, das ist jetzt nichts wegnehmen, sondern was, was, was Neues, hinzufügen. was mhm. Neues hinzufügen. Und ich frage mich halt so, wenn ich jetzt so auch wie du durch den Alltag gehe und jemand liest das Buch, da sagt sich, boah, ja klaro, wie merkt sich denn das mein Körper? Man, ich bin von Wurstsalat und McDonalds irgendwie verseucht. Mhm. Ja. Wie mache ich das?
1: Es ist tatsächlich ein, sich mal wieder also zur Ruhe kommen und tatsächlich einfach aufmerksam zu sein. Wir sind ja nicht mehr aufmerksam, was Essen angeht, sondern wir essen halt, weil das muss schnell gehen, dann hole ich mir eine Mittagspause, keine Ahnung, beim Bäcker irgendwas. Und yep. Wir sind nicht mehr aufmerksam, sondern wir essen einfach nur, weil wir müssen, weil mm -hmm. wir wissen, wir müssen essen. Yeah. Und da wieder so diese Aufmerksamkeit reinzubringen, wie du sagst, einfach mal Sachen auszuprobieren und gucken, was passiert. Und nicht einmal einen Smoothie trinken, denken, es passiert ja nichts, also ist <lacht> yeah. Smoothie trinken für einen Arsch. Yeah. Ähm, sondern ja, einfach über eine längere Zeit hinweg gucken, was passiert mit meinem Körper, wenn ich XY mache, was passiert, wenn ich, keine Ahnung, manche Menschen jeden Abend festbauen und mittags sich eine Brezel holen und morgens auch Brot essen, was passiert, wenn ich mal was anderes esse außer Brot über einen bestimmten Zeitraum. Einfach mhm. nur in sich selber wieder reinspüren und das ist der dritte Teil vom Buch. Dieses okay. Fühl, komme wieder in deinem Körper an, schau, mhm. was mit deinem Körper passiert, was der für Empfindungen hat, wenn du was Bestimmtes tust, wenn du was Bestimmtes isst.
0: Mhm. Eigentlich, also jetzt mal so von meiner meiner beruflichen Erfahrung her, sprichst du hier ja nur einen sehr kleinen Teil, sagen wir, unserer Bevölkerung an. Also A, jemand, der Gefühle überhaupt will. Das
2: ist schon mal ein
0: ganz wichtiger Punkt. Also ich finde, ganz viele Menschen sind ja bestrebt, etwas nicht zu fühlen, etwas einfach nur zu überstehen, abzudeckeln. Also ich glaube sogar, dass der Großteil so in unserer industriellen Gesellschaft irgendwie aus, sonst ja manchmal gar nicht mehr aus. Dann muss man glaube ich das Bewusstsein haben, ja auch was verändern zu wollen. Also man muss da mhm. ja schon an einen Punkt kommen, ich weiß nicht, muss man da schon krank sein, um so, mhm. ein, so ein Shift da irgendwie in der Rübe hinzukriegen?
1: Mhm. Überhaupt gar nicht. Also das Buch ist auch nicht für Leute geschrieben, die an irgendeiner Krankheit leiden, weil ich bin kein Arzt. Ich mhm. kann nichts zu einer Krankheit sagen, wenn jemand, keine Ahnung, krankhaftes Übergewicht hat, ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll, ich bin kein Arzt. Das ja. sage ich auch in dem Buch. Wenn mhm. es irgendwas Gesundheitliches ist, geht zu einem Arzt, mhm. da bin ich die Falsche. Ähm, es geht ja eher darum, diesen, wie soll ich sagen?
0: Das Gespür hm. wieder kriegen?
1: Ja, das Gespür wieder natürlich für einen eigenen Körper kriegen, wie ich ja schon gesagt habe. Und für, den, es ist für den ganz normalen Menschen der einfach merkt, so, oh, irgendwie leidet meine Lebensqualität daran, dass ich immer in meinem Kopf drüber nachdenke, oh, oh, wie sehe ich denn jetzt dabei aus, oh, kann ich jetzt wirklich mit meinen Freundinnen schwimmen ich mal gehen, oh, ich habe zwei Kilo zugenommen, mein Bauch war halt ein bisschen, oh, ich will mich nicht im Bikini zeigen, dann leidet die Lebensqualität. ja yeah. Und das ist so Ziel des Buches, zu merken, okay, ich habe diese ständigen Gedanken zu meinem Körper. Ich muss diese ständigen Gedanken gar nicht haben mhm. und dadurch verbessert sich mein Leben, weil ich schlichtweg nicht mehr so damit beschäftigt bin, mit dem, wie ich aussehe.
2: Mhm.
1: Ich schreibe es auch in dem Buch, es ist so traurig, wie viele Gedanken wir nicht denken können und wie viele ähm, Erfahrungen wir nicht machen können, weil wir damit beschäftigt sind. Ich sehe es in meiner eigenen Familie und in meinem eigenen Freundeskreis so. Oh, in dem Kleid sehe ich aber fett etwas, Oh, kann ich das wirklich anziehen? Oh nee, ich ziehe mich lieber um. Mhm. Die Zeit, in der man das denkt und sich umzieht, Hätten wir ein paar schöne Sachen machen können, sich über irgendwas Nettes unterhalten können, was auch immer. Und ich glaube, also das Buch kann einem nur dann helfen. Ich finde helfen so ein blödes Wort, weil es klingt so, als wäre irgendwas falsch mit der Person. Hat nur ähm, Nutzen. Hat nur Nutzen, das ist gut, danke. <lacht> ähm, ja, das Buch hat nur Nutzen, wenn man selber schon einen gewissen Leidensdruck spürt, mhm. dass einem das irgendwie so diese ständigen Gedanken, die man hat, nerven und mhm. dass es ja die Lebensqualität mindert, dann hat es einen Nutzen und äh, Bedingung Nummer zwei sozusagen ist der, dass man auch wirklich was tun will, dass man es aktiv angehen will. Es mhm. gibt nichts einfach, es bringt nichts das Buch durchzulesen dann zu denken ah okay, jetzt ist ja alles toll. Ja. Nee, da ist ein sechs Wochenplan drin wie ich so diese toxischen Gedanken, die mhm. ich in meinem Kopf habe, wie ich die Schritt für Schritt auflösen kann und ersetzen kann durch Gedanken der Selbstliebe.
0: Mhm.
1: Und wenn ich das nicht mache, dann bringt es auch nichts das Buch zu lesen.
0: Also du, du verwendest manchmal ein Vokabular, wo ich denke, woher hast du das? Ja, okay. also ganz interessant. Ja, also hast du schon mal irgendwie keine Ahnung? Du hast dich schon mit dir auseinandergesetzt, das merkt man. Mhm. Ähm, also dieses Selbstliebe. Wir reden hier über Zeugs, ganz ehrlich. davon wissen die Hälfte von den Ravensburger nicht mal, worüber wir hier reden. Mhm. Diese diese Glaubenssätze, diese diese dieses diese negativen oder diese toxischen Gedanken, woher mhm. kommen die denn? Wo, woher haben die es, die Leute?
1: Ich möchte nicht sagen von ihren Eltern, weil das ist zu kurz gegriffen. <lacht> ähm, aber sie entstehen tatsächlich. Von den Großeltern? <lacht> Absolut, <nein. lacht> nee, aber sie entstehen schon in der frühen Kindheit. Ja. Das muss noch nicht mal sein, dass irgendjemand sagt, oh, du bist fett. Aber vielleicht kriegt man mit, dass äh, die Mutter sowas sagt wie, oh, also mit dem Bauch da. Das, da kann mich mein Mann ja nicht mehr mögen. Ja. Und selbst wenn das nichts mit mir zu tun hat, wenn ich das höre, gibt es trotzdem so diesen, diese Verbindung in meinem Kopf, oh, ich muss attraktiv sein, dass mich ein Mann mag. Und das hat niemand zu mir gesagt, dass ich attraktiv sein muss, äh, dass mich mhm. ein Mann mag. Es hat auch niemand zu mir gesagt, dass ich unattraktiv bin. Aber ich habe durch das, was ich sehe in meinem Umfeld,
2: mhm.
1: entsteht dieser Glaubenssatz bei mir. Mhm. Und das ist Teil der Arbeit die man sozusagen tun muss, zurückgehen und diese Momente, in denen man bestimmte Glaubenssätze entwickelt hat, mhm. die zu finden und sie aufzulösen und zu merken, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun.
0: Mhm. Erinner, das erinnert mich alles so ein bisschen so an Tony Robbins. Also so, mhm. also so NLP, Superpower-Prinzip, äh, mhm. geh zurück, löst diese schädlichen Gedanken mhm. auf. In meinem Alltag, mein, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit solchen Dingen, mhm. ähm, weiß ich, dass die Realität oftmals schwerer ist, wie es jetzt auch in, in manchen Büchern auch irgendwie steht. Und trotzdem glaube ich, wie du auch, dass es möglich ist. Also, mhm. dass, dass diese, es ist eine Entscheidung. Ich glaube, mhm. es ist eine Entscheidung. Ja, absolut. Also, so zu leben. Und was mich so interessiert, es hat, kam mir vorher, als ich es nochmal durchgeblättert habe, wann kam bei dir diese Entscheidung? Das habe ich nicht so irgendwie so, die, irgendwo mhm. muss es ja da einen Knack mhm. gemacht haben.
1: Ich kann dir keine bestimmte Situation nennen, in der es Klack gemacht hat. Es war aber so mit 15, 16, mhm. sowas in der Art. Ähm, wo, da hatte ich es gerade in der Schule ein bisschen schwer, weil irgendwie, keine Ahnung, mit den Leuten dort, ich habe mich so ein bisschen gemobbt gefühlt und überhaupt das war einfach alles nicht so, ja, keine Ahnung, nicht so einfach damals mhm. und dann gab es eine Situation, an die ich mich nicht mehr direkt erinnern kann, von der meine Mama aber erzählt, wo es darum ging, wie ich denn glücklich sein kann. Ich bin mit dem Lachen durch die Gegend gelaufen, mhm. ähm, wo ich gesagt habe, ich stehe einfach auf und entscheide mich, dass ich glücklich bin.
2: Mhm. Und
1: wie gesagt, ich kann jetzt nicht einen bestimmten Punkt sagen, an dem das bei mir sozusagen passiert ist, aber das war für mich so diese Entscheidung, nee, ich habe mein Leben selber in der Hand. Mhm. Und ich kann entscheiden, ob ich glücklich bin oder nicht. Und ich entscheide auch, was mich glücklich macht und was nicht.
2: Mhm.
1: Und ja, das war ja, so mit 15, 16.
0: Okay, also schon in einer, auch in einer wichtigen Zeit. Auch. Ja. Diese, das, was du so, so da drin alles ansprichst, so, ähm, also besser gesagt, wie du es ansprichst, du hast so einen so ein, so ein deutsch-englischen englischen Stil <lacht> <Ja>. manchmal. <lacht> ja. ähm, woher kommt der? Ist es so, also.
1: Mein Hirn funktioniert zur Hälfte auf Englisch. Wenn ich mich mit mir selber unterhalte oder wenn ich denke, passiert es meistens in Englisch. Mhm. Ich kann nicht genau sagen, woher ich meine. Ich habe schon immer viel Serien und Filme im Originalton geguckt und war in Kanada und so. Und irgendwie habe ich für mich das Gefühl, manche Sachen lassen sich im Englischen präziser ausdrücken. Und dann habe ich so diesen perfekten englischen Satz im Kopf, der es genau auf den Punkt trifft und dann versuche ich ihn zu übersetzen und mhm. es funktioniert
0: einfach nicht. Das hört sich schrecklich an. Ja.
1: Mhm. Und dann ist es halt
0: Englisch. Okay. Also das war jetzt nicht irgendwie, ich möchte super fancy sein oder? Nee, äh, überhaupt gar nicht. Mhm.
1: Ich wurde auch schon, also gerade meine Mama, als ich das gelesen habe, da <lacht> oh, sind so viele englische Sachen drin. Ich so, Es tut mir echt leid, aber mein Hirn funktioniert so. Mhm. Und das ist, also ich wollte in dem Buch halt auch ich sein. Ja. Yeah. Und ich nicht mhm. verstellen, weil das ist ja auch ein Teil vom Buch, ich mache halt das, was mich glücklich macht, ich mache den Sport, der mich glücklich macht, ich esse das, was mich glücklich macht, ich ja. Es, ja, gestalte mein Leben so, dass es mich glücklich macht und dasselbe habe ich mit dem Buch halt auch gemacht.
0: Und was, was macht dich glücklich? Also wie isst du, wie bewegst du dich und wie, wie, also wie, was machst du damit du dich gut fühlst?
1: Sogegebenermaßen mache ich mir da gar nicht so viele Gedanken drüber.
0: Heu. Mhm. Das hätte ich jetzt nämlich gedacht.
1: Also ich meine natürlich esse ich einerseits bewusst. Ich weiß, was mir gut tut und ich weiß, was mir nicht gut tut. Für mich habe ich herausgefunden, mir tut veganes Essen super gut. Ob das jetzt für jemand anderen ist, mhm. ist sein Ding.
0: Ist das jetzt so pauschal? Kannst du sagen, okay, an, vegan ist gut für mich?
1: Mm, ja, also ich fühle mich gut seither. Ah, ich ja. habe mehr mhm. Energie seither. Mhm. Ähm, dann habe ich zum Beispiel gemerkt, wenn ich zu viel Brot esse, mag mein Körper das überhaupt gar nicht. Also lasse ich es einfach sein. Heu. Ähm. Dann bei Bewegung. Ich habe halt Yoga für mich entdeckt schon vor, oh Gott, zwölf Jahren. Aha. Und ich merke, wenn ich regelmäßig Yoga mache, fühlt sich mein Körper großartig an. Mhm. Aber ich mache mir nicht so viele Gedanken drüber. Wenn ich einen Monat lang kein Yoga mache, dann ist nicht so, oh, Alter, was hast du ah, denn Monat okay. lang kein Yoga gemacht? Was soll denn der Scheiß jetzt? Also
0: ist jetzt nicht morgens 8 Uhr nee. Yoga, zack, ab in den Garten oder sowas?
1: Äh, nö, ich mhm. bewege mich dann, wenn ich Lust habe, mich zu bewegen. Ich mache ja. dann Yoga, wenn ich wirklich das Bedürfnis danach habe. Mhm. Und genauso mit dem Essen halt auch. Ich esse dann, wenn ich wirklich Lust drauf habe, und aber eben auch nicht nur super gesund, sondern wenn ich mal Bock auf eine Tüte Chips habe, dann meine ich, ich esse ich halt eine Tüte Chips. Mhm. Weil, was bringt mir, wenn ich mir das verkneife? bin ich nur einen ganzen Abend kräte, weil ich keine Chips gegessen habe zu meinem Film.
0: Ja, stimmt. Ja. Also, ja, klar.
1: warum sollte ich das tun? Ja. Darum, ich sehe das sehr locker. Und das ist das, was ich auch hoffe, ähm, in dem Buch vermitteln zu können. Mhm. Und eben auch sage, okay, es gibt ja keinen Diätplan, es gibt ja keinen Trainingsplan, weil das macht dich nur unglücklich, wenn du dich nach irgendwie einem bestimmten Plan halten musst. Und dann steht auf deinem Plan, du sollst heute Selleriesalat essen. Aber oh, hast du Bock auf ein Schnitzel? Mhm. Ja, dann isst doch bitte das Schnitzel.
0: Also du leitest dann, eh, leitest, äh, leitest dann eher die Leute so eher an, bei sich selber mal wahrzunehmen, was, was denn so Sache ist, oder? Mhm. Kann genau. man das so sagen? ja So schau da mal hin, so als große Message. Ja, genau. Okay. Schau mal
1: hin, was mit dir und deinem Körper passiert.
0: Okay. Ja. Also so ein großes Spiegelbuch.
1: Das gefällt mir, ja? Das große Spiegelbuch finde ich gut.
0: Okay. Aha. Okay, was gibt es denn? Wie geht es da weiter mit dem Buch? Ist es schon in Druck? Ist schon Sind schon die großen Verlage am Start? Oder wo wird es das geben? Wo gibt es das? das Buch? Gibt
1: es im Moment auf Amazon. Das ist ähm, Print on Demand. Das heißt, sobald ja. es jemand bestellt, wird es mhm. gedruckt. Ja. Und es gibt es natürlich auch als Kindle-Version, falls mhm, es jemand sofort haben will. Digital. Genau.
0: Kostet 9 Euro, kann das 9 ,99, sein? 9,99, ja. 9,99. Genau,
1: okay. die Kindle-Version kostet 4,99. Mhm. Genau. Und ja, wenn man halt eine Druckversion bestellt, dann dauert es halt irgendwie drei, vier Tage oder so, weil es halt erst noch gedruckt wird, mhm. bis es dann da ist. Also alles im Selbstverlag. Okay. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich hatte keine Lust mehr einen Verlag zu suchen. Mhm. Und auch nicht wirklich Lust mehr von irgendjemandem reinreden zu lassen yeah. in das Buch. Klar. Das ist halt so aus mir rausgesprudelt und es war irgendwie schon, ja, nachdem wir so diese Struktur von dem Buch hatten, musste ich nicht mehr drüber nachdenken. sondern es mhm. kam einfach so raus und dann dachte ich, wenn es so intuitiv nach draußen kommt, wenn dann noch jemand
0: ja. reinredet
1: und sagt, oh, aber das können wir so nicht machen und das muss da anders, dann, ja. Macht das man, Buch wieder kaputt.
0: Es ist ja auch gut, dass das jetzt, also finde ich auf jeden Fall mal heutzutage möglich ist, dass man mhm. das über wo auch immer Amazon, Books on Demand, ja. wie auch immer, irgendwie publizieren kann. Ja. Was gibt es so außenrum? Gibt es da noch so ein Universum außenrum, so zu Eatmophil? Okay. Oder steht es jetzt halt irgendwo bei Amazon und hofft, gekauft zu werden?
1: Das steht im Moment einfach nur bei Amazon und hofft, gekauft zu werden, weil ich. Es <lacht> war echt witzig, ich habe das Buch fertig gehabt. Und dann hat es aber noch Monate gedauert, bis es endlich mal bei Amazon war, weil irgendwie ich technisch nicht ganz hingekriegt habe. Und dann hat es irgendwie, das eine Maß hat wegen 0,02 Millimeter nicht aufs andere Maß gepasst. Und überhaupt. Mhm. Und irgendwie hat sich das dann so gezogen, dass ich zu dem Zeitpunkt, als es dann tatsächlich funktioniert hab, hat, war das Buch für mich schon so, ah ja okay, das ist jetzt hier da und ich habe mich nicht, nicht mehr wirklich darum gekümmert, mhm. irgendwas mit dem Buch zu machen und war dann halt auch beruflich eingespannt und ja. was halt so passiert im Leben. Ähm, und das ist auch so eine Sache, die ich hoffe, dann nächsten Monat, wenn ich wirklich komplett zur Ruhe komme, mhm. daran zu gucken, was ich mit dem Buch mache, ob es vielleicht ja ein weiteres Buch gibt. weil so, Also in dem Buch geht es ja sehr stark um den Körper und was ich über meinen Körper denke, was ich mit meinem Körper ja. mache. Aber zum Leben gehört da noch so viel mehr. Mhm. Und ich glaube sehr stark daran, dass wenn man in der Welt was verändern will, dass man dann nicht irgendwie, keine Ahnung, auf Politiker vertrauen kann und oh die Großen sollen dann irgendwas machen und dann machen die ein Gesetz und dann wird schon alles besser, das mhm. glaube ich nicht. Ich glaube, Veränderungen in der Welt passiert dann, wenn sich jeder Einzelne ändert und vor allen Dingen dann, wenn jeder Einzelne glücklicher ist mit sich und seinem Leben. Mhm. Und wenn ich dazu nur einen Bruchteil beitragen kann, finde ich das ziemlich cool.
0: Okay, also du bist schon so eine, wie nennt sich das hinten, wie hast du da geschrieben? Eine Wellness-Warriorin oder so mm, irgendwas?
1: Wellness-Warrior.
0: Also du bist schon eine Veränderin, also du willst schon was verändern hier, oder? Ja. Schon was machen. Ja. Okay, also so einen kleinen Scheiß, kein Bock drauf.
1: <lacht> also damit will ich nicht sagen, dass ich unbedingt irgendwo im Mittelpunkt stehen will.
0: Nein, 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 das nein. Das ist überhaupt gar da, nicht, aber... So nehme ich das auch nicht wahr.
1: Ja, nee, aber wenn ich... Wirkung. Wirkung erzielen kann, sei es auch nur bei einer Person, die sich durch das Buch hinterher besser fühlt, sage ich Halleluja. Okay. Dann habe ich in... Leben von einem Menschen, was verändert. Und das zieht ja Kreise. Ja. Wenn ich als Mensch glücklicher bin, strahle ich das nach außen aus. Mhm. Und es zieht Kreise in meinem Umfeld. Wenn dadurch die, ich sag jetzt mal, Schwingung der Menschen um mich rum wieder höher wird, weil mhm. die glücklicher sind, zieht es in deren Umfeld Kreise.
0: Ja, automatisch, ja? Mhm. Klar.
1: Genau. Und so passiert Veränderung.
0: Okay. Also es ist noch nicht wirklich was geplant, oder? Kann, man, kann mm -mm. ich das so, so festhalten? So, es ist vieles so...
1: Ja, ich bin gerade an diesem ich habe angefangen die Situation jetzt gerade zu mögen. So ein es ist alles weit offen und ich habe noch keine Ahnung, was passiert, aber bin auch in dem, was kommt eben nicht festgefahren in irgendeine Richtung. Ich habe Ideen hm. in meinem Kopf, was passieren könnte, aber wer weiß.
0: Aber wie, wie kam es jetzt, dass dir jetzt die diese Geschichte mit deiner Schwester zusammen, dass du sagst, okay, äh nicht so Bock drauf, weil man, das ist ja auch, ist eine Arbeit, Einkommen, mhm. ja. Auch irgendwie in diesem, sag ich mal grob, in diesem Metier, in diesem Dunstkreis, gesunde Ernährung, vegan, aber war nicht so deins.
1: Ähm, nee, also das hatte die Firma, in der ich gerade bin, hat damit auch nichts zu tun, das sind Reiseartikel, die wir mhm. verkaufen und es war für mich so ein, okay, das war jetzt cool. Ja.
2: Ich habe bei selbstständigen Luft <lacht>
1: geschnuppert, ähm, das ist alles gut. Mhm. Ähm, aber ja, was bewirke ich damit Gutes? Aha. Was passiert dadurch in der Welt? Okay, oh, es hat, du, du bist so es eine wichtige Überzeugungstäterin.
0: <lacht> das ist ja echt krass. Die trifft man ja wirklich selten hier. Du. Echt.
1: Nee, aber was, ja, was bewirke ich damit Gutes? Okay, jemand hat eine Bauchtasche. Wenn, wenn ja. wir die Bauchtasche nicht hergestellt hätten, hätte er halt eine andere Bauchtasche gekauft. Ja. Es ist cool, dass er unsere gekauft hat. Vielen Dank fürs Einkommen. Cool. Ja. Ähm, aber ja, das verändert sein St Leben ja nicht.
0: Und deins auch nicht.
1: Und meins auch, auch nicht.
0: Ja. Nee. Ja. Jetzt wird's Licht. Okay, okay, okay. Also, du bist schon wirklich voll auf Wirkung. Cool. Alles klar. Also, weil ich habe mir gedacht so, ich kenne viele Leute, die die Bücher geschrieben haben und das was ich immer wieder schade finde, ist, dass nach einem Buch meistens nichts passiert oder ums hm. Buch meistens nichts passiert. Und ich glaube, also wenn sich jemand 170 Seiten irgendwie angetan hat, irgendwie die runterzuschreiben, ähm, also da muss einfach was kommen. Also ganz ehrlich, also... Ich lass
1: dich wissen, wenn ich weiß, was kommt.
0: Ja, bitte.
1: Mhm.
0: Finde ich cool. Wieso Nicaragua. Was, ah, geht, was geht da?
1: Ganz witzige Geschichte. Es gibt eine winzig kleine Insel vor Nicaragua, die heißt Little Corn Island. <lacht> Und... Ähm, ein Kommilitone von meinem Freund. Der war mit seiner Freundin auf so einer Rundreise vier hm. Tage da. Und die haben von dieser Insel erzählt. Und in mir hat sich irgendwas geregt. Und ich war so, uh. <lacht> uh.
0: <Okay. lacht> da muss ich
1: unbedingt hin. Darum Okay. Die Corn Island vor Nicaragua.
0: Geil. Vier Wochen. Ja. Geil. Und danach ist noch alles offen.
1: Danach ist alles offen.
0: Was trägt dich? Also das liegt mir schon die ganze Zeit. Was, was trägt dich durch dein Leben? Also so, da könnte man echt sagen, hey, Nice, du, weißt gar nicht, wie, wie man das macht so.
1: Darf ich ein bisschen esoterisch werden? Ja, bitte. Okay, der Glaube ins Universum, dass das Universum schon weiß, was es mit mir macht.
0: Du brauchst keine Sicherheit von Arbeitsverträgen und, äh, Die
1: Sicherheit von Arbeitsverträgen ist schön. Ja. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ein, okay, ich bin zum 31.12. aus der Firma raus und ich habe keine Ahnung, was hinterher kommt, dass, <lacht> äh, mir das nicht verdammt viel Angst macht. Ja. Ähm... Darum ja, die Sicherheit ist schön, Ja. aber sie ist nicht das, was ich im Moment mit meinem Leben machen will mhm. oder nicht das, wovon ich glaube, was ich gerade brauche. Ich sage nicht, dass das nicht irgendwann wiederkommt, dass ich irgendwann sage, ah scheiß auf Selbstständigkeit, ich ähm, mhm. suche mir wieder einen regulären Job. Es kann sein, dass das irgendwann passiert und im Moment…
0: Also eigentlich ist, ist bei dir gerade alles offen, kann ich dir oder Es Stim ist
1: ziemlich alles offen. Also ob ja.
0: sowohl die Arbeitsform, also ob hm. Anstellung, selbstständig, äh, Inhalt ja, oder? Ich glaube, das ist
1: nicht ganz offen. Ah? Nee, angestellt will ich gerade nicht sein.
0: Ah, okay. Also ähm. es geht schon in, in eine eigene Richtung. Ja. Okay. Ja.
1: Irgendwas, wo sich das Buch auch integrieren lässt, weil ich halt merke, dass mich so dieses ganze Thema irgendwie, <lacht> wie soll ich sagen, ich habe ja gesagt, helfen ist so blödes Wort. Ja. Ähm, aber den Menschen zu zeigen, wie sie ihr Leben noch leben können, dass sie ihr Leben selber gestalten können, das mhm. ist sowas, was mich schon...
0: Ich schreibst du einen Blog?
1: Ich schreibe noch keinen Blog.
0: Okay. Aber Sonst irgendwas? Weiß.
1: Ich schreibe viel für mich. Es okay. kann sein, dass daraus was entsteht. Okay. Ja. Nee, Alles war offen. Nur okay. ich glaube, es ist so diese Richtung. Menschen zeigen, dass es Leben nicht 9 to 5 ich sitze mein Leben ab sein muss. Okay. Ja,
0: ja Annika, Mayer. Annika Mayer. Eat, move, feel. Geil. Der <lacht> Mind-Detox-Plan für den Körper und das Leben da noch Träume.
2: Mhm.
0: Danke für das Interview. Ebenfalls vielen Dank. Danke für das Gespräch. Also ich fand es echt richtig geil, äh, hat mir Spaß gemacht. Ich bin wirklich gespannt, wo es mit dir weitergeht. Ich oh, Ja, yes. yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen